0: Info. Das war das Thema am Morgen. Breaking Crack. Ganze Stadtviertel am
1: Drogenabgrund. Nächste Haltestelle, Frankfurt, mein Hauptbahnhof. Eigentlich ist das eine ganz normale Durchsage, löst bei vielen aber schon bestimmte Bilder im Kopf aus. Dreckige Straßen, Drogenabhängige, mitten auf dem Bürgersteig. Geschäfte, in die kaum noch jemand gehen will, weil das drumherum eher abschreckt. Auch darum geht es heute bei dieser Konferenz in Frankfurt. Unser Reporter Johann Gallwitz hat sich die Lage rund um den Bahnhof in Frankfurt angeschaut und auch mit den Leuten dort gesprochen. Das Wetter hat auch ein bisschen zum Klischee gepasst. Es hat gerade geregnet im Bahnhofsviertel. Den Müll und den
2: Geruch in den Straßen hat der Schauer nicht weggewaschen. Auf dem Bürgersteig hat sich jemand übergeben. Alte Plastiktüten, Becher und Pizzakartons pflastern an vielen Stellen die Straße. Ist es schlimmer geworden? Das können nur Menschen sagen, die hier seit vielen Jahren arbeiten, leben und gut vernetzt sind. An der Münchner Straße arbeitet Schuhmacher Alexander Dohn in seinem Schaufenster. Seit elf Jahren repariert und macht er hier Schuhe. Dohn sagt, ja, es ist schlimmer geworden.
3: Manchmal muss ich mir meinen eigenen Packplatz so ein bisschen von Scherben befreien, dass ich nicht mit dem Platten heimfahre. Die Mülleimer quillen über, die Obdachlosen setzen sich zwischen die Autos, verrichten ihr Geschäft und ja, nach einem halben Tag ist der Putztrupp eigentlich schon wiederfällig.
2: Zwei Querstraßen weiter muss Manuel Weber auf dem Bürgersteig zwei übervollen Mülltonnen ausweichen. Er ist Ortsvorsteher für die Bewohner des Bahnhofsviertels. Wenn ein Bewohner eine Beschwerde hat, landet sie meist in seinem Postfach. Die Mails seien deutlich mehr geworden in letzter Zeit. Ich kriege da auch regelmäßig Mails von Anwohnern, die halt genau das sagen. Überall liegt der Dreck rum und es ist nicht nur Müll. Oft ist es eben auch Urinkot, wo mir Anwohner auch schreiben, dass in die Hauseingänge uriniert wird oder auch größere Geschäfte erledigt werden. Und äh, man kommt aus dem Haus aus der Haustür raus und tritt da praktisch rein. Auch der Lärm in den Straßen habe zugenommen, berichten ihm die Anwohner. Durch die Droge Crack, die ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr konsumiert wird, sind die Drogenabhängigen, die es ähm, nehmen, oft aggressiv. Dann entsteht Streit zwischen den Drogenabhängigen oder den Dealern und dann ist es einfach laut. Und dann wird in der Nacht, wenn die auf der Straße dann vor den Häusern sind, einfach rumgeschrien und das teilweise ohne Unterbrechung. Ob Müll, Lärm und Geruch wirklich schlimmer geworden sind? Tom Holz ist sich unsicher. Er hat 18 Jahre lang im Bahnhofsviertel als Sozialarbeiter niedrigschwellige Drogenhilfe angeboten. Gibt mittlerweile Touren durch das Viertel.
3: Also, ich finde, hier riecht es genauso wie vor drei Jahren auch. Das weiß ich nicht, ob das zunimmt.
2: Aber auch er bestätigt, das Elend sei deutlich sichtbarer geworden.
3: Ich denke, dass zunehmend der Raum im Bahnhofsviertel enger wird und äh, sich das Elend eben auf einem engeren Raum
2: sammelt und das eindrücklicher ist. Das Elend im Bahnhofsviertel. Mal ist es sichtbarer, mal weniger sichtbar, mal mehr, mal weniger präsent in den Medien. Ob die Lage wirklich schlimmer geworden ist, darüber sind auch Ladenbesitzer, Anwohner und Sozialarbeiter nicht immer einer Meinung. Aber dass sie schon seit langem nicht besser geworden ist, das bestätigen sie alle. Okay.
1: Können wir uns heute kaum noch vorstellen, aber das Bahnhofsviertel in Frankfurt galt mal als schick. Die New York Times hat es sogar mal als einen Trend-Hotspot entdeckt. Ist schon eine ganze Weile her. Heute sehen wir wieder Drogenabhängige, die auf offener Straße konsumieren, die im wahrsten Sinne des Wortes in der Gosse liegen. Dazu Gewalt, Prostitution, Ärger und Lärm. Das Bahnhofsviertel ist längst zu einem Problemfall geworden. Ein Grund für die Misere könnte die Droge Crack sein. Auch die spielt im Bahnhofsviertel eine Rolle. Darum geht es heute auf einer internationalen Konferenz in Frankfurt. Mit dabei ist auch Burkhard Blinert von der SPD der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Mit ihm habe ich vorher gesprochen. Herr Blienert, seit 20 Jahren sind in Deutschland nicht mehr so viele Menschen an illegalen Drogen gestorben wie im vergangenen Jahr. Es waren genau 1826. Wieso bekommt die Bundesregierung das nicht in den Griff?
3: Die hohen Zahlen machen mich selber auch nachdenklich. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik neue Wege beschreiten. Und wir sind jetzt angetreten mit diesem Paradigmenwechsel auch die neuen Wege mit den Kommunen gemeinsam auch zu gehen. Und deshalb gehe ich das Thema mit Werf an, so dass wir wirklich von diesen hohen Zahlen endlich runterkommen.
1: Das wird man in Frankfurt gerne hören, was Sie gerade gesagt haben, denn wenn wir auch mal in andere Städte schauen, Zürich zum Beispiel hat auch ein Drogenproblem. Die Abhängigen dort müssen aber nicht auf der Straße rumlungern, sondern die werden konsequent in sogenannte Abgaberäume gelenkt und dort dürfen sie sogar mit kleineren Drogenmengen handeln. Das ist bei uns in Deutschland verboten. Frankfurt würde dieses Züricher Modell aber gerne umsetzen, kann das aber nicht, weil halt die entsprechenden Bundesgesetze fehlen. Wieso wirken Sie mit Ihren Koalitionskollegen von der FDP? Da haben wir ja den Bundesjustizminister nicht auf genau sowas hin. Das wäre doch eine Idee.
3: Wir reden zurzeit sehr viel miteinander, wie wir genau diesen Paradigmenwechsel gestalten. Das hat natürlich eben auch viele Aspekte. Ich setze mich dafür ein, dass wir auch in allen Bundesländern in Deutschland zum Beispiel Drogenkonsumräume haben, dass wir bessere Bedingungen haben für die Substitution, dass wir letztendlich die Schadensminimierung für die Drogengebrauchenden ganz klar in den Mittelpunkt unserer Politik eben auch stellen. Das ist der beste Gesundheitsschutz und ich glaube, dieser Weg ist auch vernünftig.
1: Was halten Sie von diesem Züricher Modell? Frankfurt würde das gerne machen. Wir beraten
3: ja heute über die Auswirkungen gerade im Crack-Bereich. Wir müssen dafür Deutschland auch feststellen, dass gerade die Großstädte enorm belastet sind. Deshalb ist es auch richtig, sich andere Kommunen anzuschauen. Und die Schweizer haben eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder gute Modelle ausprobiert. Ich glaube, wir können die nicht immer eins zu eins umsetzen, aber viel von den Schweizer Erfahrungen auch für unsere Wege lernen.
1: Aber warum sollte man das nicht eins zu eins so machen? Also was wir von diesem Schweizer Modell gehört haben, das wird ja in Frankfurt auch positiv bewertet, klingt das ja erstmal relativ plausibel.
3: Wir haben da noch manche rechtliche Hürden auch bei uns in Deutschland dazu zu nehmen. Das haben wir im Blick und das geben wir auch an. Ich denke, dass da in dem Bereich auch viel, viel mehr Hilfe genau für die Konsumierenden eben auch zu finden ist. Die brauchen letztendlich unsere Unterstützung. Und ich habe bei beileibe überhaupt keine Scheuklappen vor auch den Wegen, die die Züricher auch gegangen sind. Ich denke, das hilft den Konsumierenden am
1: stärksten. Es geht bei dieser Tagung ja vor allen Dingen um die Droge Crack. Und da gibt es noch eine Idee aus Frankfurt. Sie haben das Stichwort Substitution angesprochen, also anstelle der harten Drogen den Leuten was anderes geben, womit sie dann besser leben können. Und da gibt es den Vorschlag, anstatt Crack den Leuten Cannabis zu geben, da gibt es auch schon entsprechende Studien aus Kanada, aber auch das ist nicht erlaubt. Auch da bremst der Bund. Da könnten Sie doch den rechtlichen Rahmen für schaffen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.
3: Sie merken schon an den wenigen Beispielen auch, die ganz offensichtlich auf der Tagesordnung eben auch stehen, dass wir in Deutschland an ganz vielen Stellen neue Wege eben in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik gehen müssen. Mit der Regulierung von Cannabis ist es eines der großen Projekte innerhalb der Regierungskoalition, gehen wir ja auch diese neuen Wege tatsächlich. Und dadurch eröffnen sich eben auch nochmal ganz andere Chancen, um letztendlich in der Hilfe, in der Unterstützung für die Konsumierenden das Beste zu erreichen. Ich glaube, und davon bin ich ganz fest überzeugt, dass wir da genau das Richtige machen, auch wenn es einige noch im Moment befremdet. Aber der Gesundheitsschutz steht bei mir ganz klar im Mittelpunkt.
1: Wenn wir aber mal den Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Mayer nehmen von den Grünen, der sagt, Zitat, er sieht einen drogenpolitischen Stillstand auf Bundesebene und der sei Mitschuld an der Verwahrlosung des Bahnhofsviertels. Was sagen Sie dem, wenn Sie den heute treffen?
3: Ich möchte nicht über die Vergangenheit im Moment urteilen. Ich bin seit neun Monaten im Amt und ich glaube, es ist schon erkennbar, dass wir tatsächlich mit einem neuen Wind Richtig in der deutschen Drogenpolitik auch aufräumen. Und dazu gehören solche Punkte tatsächlich wie Drug-Checking auch zu ermöglichen. Das ist nochmal ein weiteres Hilfsmittel, eine Unterstützung. So also dass, dass die Leute ihre Drogen
1: vorzeigen können, untersuchen lassen können, ob die in Anführungszeichen genießbar sind.
3: Genau richtig, damit man weiß, ob sie verunreinigt sind, ob man nicht lieber dann die Finger von lässt und den Konsum halt ähm, nicht tätigt. Ich denke, das sind ganz wichtige Bausteine, die wir jetzt angehen werden. Da verstehe ich
1: auch. Und das wird schon die deutsche Drogenpolitik enorm verändern. Aber wo klemmt es da noch? Also Sie hören sich als jemand an, der sagt, das müssen wir machen, da gibt es verschiedene Ideen. Aber es scheint ja noch nicht zu laufen. So etwas braucht natürlich eben auch Zeit, dazu helfen,
3: eben auch die Kontrollen, Differenzen wie die heutige, wo viele Experten ja zusammenkommen und genau diese Wege eben auch vorbereiten, sodass wir in den nächsten Jahren ja, die die Koalition jetzt noch vor sich hat, eben auch die dementsprechenden Umsetzungen erfolgen lassen können. Ich denke, das ist schon ambitioniert genug, was wir uns vorgenommen haben. Das sind sehr viele Baustellen. Ich weiß, dass wir da in den letzten Jahren viel zu wenig getan haben im Umgang mit den Drogen, sodass wir den Gesundheitsschutz tatsächlich in den Mittelpunkt stellen und ich bin zuversichtlich, wir schaffen das jetzt auch, die notwendigen Änderungen auch zu vollziehen.
1: Sie wohnen in Frankfurt, bekommen Besuch von Freunden und wollen denen mal zeigen, wie schön die Stadt sein kann. Dann ist es wahrscheinlich keine ganz so gute Idee, diese Freunde als erstes mit ins Bahnhofsviertel zu nehmen. Das schreckt dann doch eher ab. Ja, nicht an jeder Ecke und auch nicht rund um die Uhr, aber doch ziemlich häufig. Vor allem die Droge Crack hat alles noch schlimmer gemacht. Eine harte Droge auf Basis von Kokain, die die Abhängigen dann in Form von sogenannten Steinen rauchen. Der Rausch hält aber nur kurz an. Das heißt, die Leute brauchen schnell Nachschub und sie werden durch Crack nervös und aggressiv. Sie brauchen auch nur wenige Sekunden, um die Droge zum Beispiel in einem Hauseingang zu rauchen. Über das Elend im Frankfurter Bahnhofsviertel wird schon bundesweit berichtet. Anwohner, Geschäftsleute und Touristen beschweren sich. Aber was unternimmt eigentlich die Politik? Es fallen harte Worte in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung,
0: als es um die Zustände im Bahnhofsviertel geht. Martin Benedikt Schäfer sieht einen dramatischen Niedergang des Viertels durch die Drogenszene, gepaart mit Kriminalität und Vermüllung. Die Folge sei ein Imageschaden für Frankfurt. Der CDU-Politiker wirft der Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt Untätigkeit vor.
2: Und bisher haben sie ja nichts zur, zur Verbesserung der Lage beigetragen. Mir ist bisher noch nicht klar, ob es am langenden Willen liegt oder an den Fähigkeiten. Fakt ist aber, im Bahnhofsviertel
0: darf es so nicht weitergehen. Die CDU fordert, dass die Stadt Frankfurt das Modell der Stadt Zürich übernimmt. Mehr Sozialarbeiter im Viertel kombiniert mit harten Ordnungsmaßnahmen. So würde die Stadt die Suchtkranken wieder in die Hilfseinrichtungen bekommen. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer kontert, dass vor kurzem zwei weitere Sozialarbeiter im Bahnhofsviertel eingesetzt wurden. Außerdem sei die offensive Sozialarbeit nach dem Züricher Modell neu ausgerichtet worden, um die Drogenkonsumenten in die Einrichtungen zu bekommen. Und dann kommt der grünen Politiker auf die Schwierigkeiten des Modells zu sprechen. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz Drogenhilfeangebote und Konsumräume auch in den umliegenden Kommunen von Zürich oder auch von Basel. Und in den Einrichtungen wird der sogenannte Kleinhandel geduldet, wodurch sich Drogenabhängige weniger auf der Straße aufhalten. Doch die Frankfurter Staatsanwaltschaft würde die Einrichtungen sofort schließen, sollte die Stadt den Drogenhandel dort dulden. Deshalb müsse die Bundesregierung neue Wege in der Drogenpolitik gehen, fordert Mayer. Die CDU habe jedoch jahrelang neue Ansätze in der Drogenpolitik verhindert, egal ob in Frankfurt, im Land oder im Bund. In den vergangenen Jahren ging dort Gar nichts. Und Sie können mir glauben, ich bin wahrlich ein Städtetagsmensch und bin als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses mehr als einmal auf Bundesebene tätig gewesen. Es ging nichts voran. Patrick Schenk von der AfD fordert, dass die Römerkoalition schneller im Bahnhofsviertel etwas unternimmt, um die Zustände zu verbessern.
2: Der Frankfurter Weg, das Zürcher Modell. Beide kennen auch die repressiven Maßnahmen in der Drogenpolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen ohne diese repressiven Maßnahmen nicht weiter.
0: Auch Gesundheitsdezernent Meyer ist für ein härteres Vorgehen durch die Polizei allerdings nur gegen Dealer, nicht gegen Abhängige. Und er spricht ein weiteres Problem an, die Gentrifizierung. Durch die Aufwertung des Bahnhofsviertels seien den Drogenabhängigen Rückzugsräume genommen worden – die Mieter und Eigentümer der neuen, teuren Wohnungen würden sich über die Zustände vor ihrer Haustür beschweren, sagt auch Ursula Busch von der SPD.
4: Wenn Sie eine Wohnbevölkerung, die richtig viel Geld für ihre Wohnungen ausgibt, in ein Viertel setzen, wo hoher Bedarf und hohe Not ist, ja, glauben Sie denn, das funktioniert super und dann gehen die weg, die Not haben? Nein, und das sollen sie auch nicht.
0: Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung will sich bald ein Bild vor Ort machen. Gesundheitsdezernent Meier hofft, dass dann neue Ansätze in der Drogenpolitik möglich werden, um die Probleme im Bahnhofsviertel besser in
1: den Griff zu bekommen. Soweit der Bericht von Frank Angermund über die Frankfurter Stadtpolitik und wie die über die Lage im Bahnhofsviertel denkt. Frankfurt hat viele Spitznamen, zum Beispiel Manhattan. Klingt souverän, soll an New York erinnern. Ein anderer Name aber lautet Crack City. Das ist weniger charmant, aber eben auch ein Teil der Wahrheit. Frankfurt hat halt nicht nur die Börse, die alte Oper, den Flughafen, sondern auch das Bahnhofsviertel und das hat ein großes Drogenproblem. Sehen alle, die mal am Hauptbahnhof ausgestiegen sind oder die aktuellen Berichte verfolgen. Mitschuld an der Lage im Bahnhofsviertel ist Crack. Eine Droge, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Menge verändert hat in der Szene. Wie soll Frankfurt nun damit umgehen? Damit beschäftigen sich heute Fachleute bei einer internationalen Konferenz in der Stadt. Mit dabei ist Gabi Becker, Geschäftsführerin der Integrativen Drogenhilfe. Die betreibt zum Beispiel den Druckraum an der Niederstraße und andere Hilfestellungen. Frau Becker, es gibt Statistiken, die sagen, weit mehr als 80% der Drogenabhängigen in Frankfurt konsumieren Crack. Wieso ist der Anteil dermaßen hoch?
5: Also was man sicherlich klarstellen muss, die Zahl über 80 Prozent beinhaltet auch all diejenigen, die anderes noch mit konsumieren. Es ist nicht so, dass 80 Prozent nur Crack konsumieren, sondern wir haben Klienten, die fünf bis sechs verschiedene Substanzen konsumieren und von den in Frankfurt lebenden Drogenabhängigen nutzen über 80 Prozent auch die Droge Crack in unterschiedlichem Ausmaß.
1: Wie wirkt denn Crack im Vergleich zu Heroin zum Beispiel? Wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Also während wir bei Heroin ja eher eine beruhigende, betäubende, schmerzlindernde Wirkung haben, ist beim Crack der Rausch ein Glücksgefühl, verbunden mit Genuss, Wohlbefinden, Stärke erleben, Vitalität gehört dazu, Heiterkeit, ein reduziertes Angstempfinden, also im Prinzip ein bisschen die gegenteilige, aufputschende Wirkung, während das Heroin eher eine beruhigende, dämpfende Wirkung hat.
1: Wie verändert das denn die Szene, wenn Sie sagen, das ist eher ein Aufputschmittel auch?
5: Die Menschen, die Crack konsumieren, sind in der Regel einem sehr viel höheren Suchtdruck ausgeliefert, weil Crack beispielsweise nur eine Wirkungsweise von fünf bis maximal 15 Minuten hat, sehr stark direkt anflutet und danach auch sehr stark wieder abfällt, während sie bei Heroin eine Wirkung von fünf bis acht Stunden haben. Jetzt sind Crack-Konsumierende dann dabei, immer sehr schnell nachzulegen, um genau in diesem Zustand zu bleiben. Hm. Ja, Und das heißt, es gibt einen ungeheuren Druck, diese Droge sehr schnell wieder nachzulegen. Und es sind viele, die über Tage hinweg ohne Schlafen einfach konsumieren. Ja? Und das sorgt dafür, dass auch körperlich mit diesen Menschen ganz viel passiert. Es ja? klingt so, als ob das
1: auch für mehr Aggressivität sorgt.
5: Es kann auch für Aggressivität sorgen. Insgesamt ist es schon so, dass diese Getriebenheit natürlich auch dazu führt, dass Menschen sich anders verhalten, als sie das in normalen Rahmenbedingungen tun würden. Ja, genau. und sie erlebte gestiegene Aggressivität äh, hat mit diesen Rahmenbedingungen, unter denen diese Menschen leben, zu tun.
1: Wir merken ja auch schon, wie Sie das schildern, dass das eben nicht nur um Crack geht, sondern da gibt es Wechselwirkungen mit anderen Drogen. Die gesamte Lebenssituation wird damit beeinflusst. Da versucht die Stadt schon seit mehr als 30 Jahren, das in den Griff zu bekommen, unter anderem eben mit diesem sogenannten Frankfurter Weg. Das heißt mit Druckräumen zum Beispiel, Streetworkern, Methadonprogrammen. Die Lage im Bahnhofsviertel ist aber immer noch ziemlich schlimm aktuell. Was würde denn aus Ihrer Sicht helfen, um die Probleme wirklich zu lösen?
5: Ich glaube, dass wir sehr stark Hilfe anbieten müssen und uns auf einen langen Weg einstellen müssen. Erstens ist es so, dass diese Menschen, gerade die, die sie so offensichtlich im Bahnhofsviertel sehen, obdachlos in der Regel sind. Etliche von denen haben keinen Leistungsanspruch gegenüber dem System, kommen gegebenenfalls auch aus anderen Ländern und haben hier, was das Versorgungssystem angeht, massive Schwierigkeiten. Corona hat seinen Anteil dazu beigetragen, dass diese Menschen auf der Straße sind, dass sie anders versorgt worden, als sie vorher versorgt worden sind. Alle sind nach Hause gegangen, die drogenabhängigen Menschen sind verstärkt auf die Straße geworfen worden. Also von daher hat sich da was nochmal weiter verschärft in der Situation, wo wir sehr, individuelle Lösungen anbieten müssen und wo wir nicht nur eine medizinische Versorgung, die wir auch dringend brauchen, aber auch Alternativen für diese Menschen entwickeln müssen. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das klingt viel nach Sozialarbeit, was Sie gerade schildern.
5: Das gehört sicherlich auch dazu. Mhm. Da braucht es Beschäftigung, da braucht es Tagesstruktur, da braucht es ein Dach über dem Kopf, da braucht es medizinische und pflegerische Versorgung für diese Menschen. Mhm. Und von daher ist das sicherlich was, wo man auf der einen Seite Geld in die Hand nehmen muss, um diese Angebote auch aufrecht zu erhalten und auf der anderen Seite die Menschen mit langem Atem motivieren muss, an ihrer Veränderung zu arbeiten. Weil man dürfen nicht vergessen, dass kein einziger von denen, die sie da im Bahnhofsviertel auf der Straße antreffen, sich mal so vorgestellt hat zu leben, sondern alle haben einen Veränderungswunsch. Hm. Und unsere Aufgabe ist es, dafür Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, dass da die Stadt Frankfurt mit dem Frankfurter Weg in den letzten 30 Jahren immer wieder versucht hat, sich anzupassen, hm. neue Dinge auf den Weg zu bringen. Und es tut sich einiges.
1: Jetzt haben wir viel über das Bahnhofsviertel geredet. Unsere Hessen-Reporterin Alicia Lindhoff aber war selbst dort. Und sie wollte wissen, woher kommt eigentlich so viel Crack ausgerechnet dorthin? Und wie sieht's aktuell aus?
4: Wer regelmäßig im Frankfurter Bahnhofsviertel unterwegs ist, kennt sie. Die ausgemergelten Menschen, die bei jedem Wetter vor allem in der Nähe der Drogenkonsumräume die Bürgersteige bevölkern. Sie starren ins Leere, streiten oder murmeln vor sich hin. Und viele nehmen alle paar Minuten einen Zug aus einer kleinen Pfeife. Was sie da rauchen, ist in vielen Fällen Crack. Eine umgewandelte Form von Kokain, die beim Rauchen stark knistert. Daher der Name. Crack hat sich in den vergangenen 20 Jahren zur meistkonsumierten Droge im Bahnhofsviertel entwickelt. Das bringt verschiedene Probleme mit sich, sagt Tom Holz. Er hat viele Jahre lang als Sozialarbeiter im Bahnhofsviertel gearbeitet.
3: Also Crack hat eine ganz eigene Konsumdynamik und stellt die Drogenhilfe auch vor
4: Herausforderungen. Die Wirkung von Crack hält viel kürzer an als die anderer Drogen. Heroin beispielsweise wird in der Regel alle vier bis sechs Stunden konsumiert.
3: Ein Crack-Konsument hat im Prinzip fünf Minuten nach dem Zug an der Pfeife wieder das Verlangen, Crack zu konsumieren. Das führt zu einer ganz anderen Beschaffungskriminalität, weil auch Kleinstmengen von dem Crack für fünf Euro erworben werden können. Das heißt, jede Sonnenbrille, die auf dem Armaturenbrett liegt, ist, ist attraktiv für einen Konsumenten.
4: Die heftige, kurze Wirkung von Crack hat aber noch andere Folgen. Wer es konsumiert, ist noch stärker unter Druck, ständig neuen Stoff aufzutreiben als bei anderen Drogen. Zudem gehört Craig zu den aufputschenden Drogen. Wohl daher kommt die Erzählung, Crack mache die Szene aggressiver. Bernd Verse vom Center for Drug Research an der Goethe-Universität kann diese Einschätzung auf Grundlage seiner Forschung nur bedingt bestätigen. Das größte Problem für die Drogenhilfe und die Stadt sei ein anderes. Es gibt bisher kaum bewährte Strategien, um den Konsum zu kontrollieren oder Crack-Abhängige zu therapieren.
6: Bei Heroin- bzw. Opioidabhängigkeit hat man ja schon doch relativ viel erreichen können durch Substitution, dass man eben Leuten Ersatzdrogen bekommt oder eben auch den Originalstoff und man da vielen Leuten damit ermöglicht hat, eigentlich ein relativ normales Leben zu führen. Und das ist aber eben aufgrund dieser speziellen Wirkung und Konsumdynamik bei Crack wirklich schwieriger.
4: Außerdem geht bei Crack der Plan der Stadt nicht auf, den Drogenkonsum in kontrollierte Räume zu verlegen. Denn um einen Zug an der Pfeife zu nehmen, braucht man keinen Rauchraum. Die Abhängigen bleiben auf der Straße. In Frankfurt hofft man jetzt darauf, bei der heutigen Fachtagung im Austausch mit Fachleuten aus Hamburg und Hannover neue Ansätze zu entwickeln. Es gibt zum
6: Beispiel Vorschläge in der Richtung, dass man Leute auch mit der Originalsubstanz versorgen könnte, zum Beispiel in Form von E-Zigaretten, die mit Kokain versetzt sind. Wenn man den Leuten den Beschaffungsdruck nimmt, es wäre zumindest ein Versuch wert.
4: Doch wie kommt das Crack eigentlich nach Frankfurt? Bernd Verse sagt, genau wie Kokain. Entweder über den Flughafen oder über Häfen wie Rotterdam oder Hamburg. Manchmal komme die Droge schon in der chemischen Form von Crack an. In anderen Fällen werde das Kokain vor Ort von Kleindealern umgewandelt.
6: Dieser chemische Umwandlungsprozess ist wohl nicht besonders kompliziert. Das können auch Amateure relativ problemlos Selber machen. Deswegen kann man jetzt nicht so genau sagen, wie viel kommt aus kleinen Crack-Küchen crack, -crack in Frankfurt und Umgebung und wie viel kommt ja, irgendwo anders her.
4: Der Polizei gelingt es immer mal wieder, solche Crack-Küche dingfest zu machen, Schmuggelware zu stoppen oder Dealer auf frischer Tat zu ertappen. Aber solche Ermittlungserfolge sind meist kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Erst kürzlich hat der neue Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller die Stadtregierung in die Pflicht genommen. Der Kern des Problems sei die Verelendung der Menschen im Bahnhofsviertel. Und gegen die sind seine Beamten machtlos.
3: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.